0: Welche ist die bessere Form? All-in oder zweigleisig als Cypreneur? 2020 wurden in der Schweiz so viele Firmen wie noch nie gegründet. Es waren fast 47'000. Und, glaubt man, den Auguren werden es im 2021 gleich noch einmal so viele oder sogar mehr sein. Und offensichtlich haben sich ganz viele Menschen halt in Zeiten von Homeoffice, von Kurzarbeit, ja vielleicht auch ähm, von Stellenverlust, Gedanken über ihre berufliche Zukunft gemacht. Und einige scheinen sich wohl für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden zu haben. In meinen Business-Coachings betreue ich Angestellte, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, aber auch Menschen, die den Weg in die Selbstständigkeit einschlagen. Und dabei lasse ich meine Erfahrungen, die ich als Angestellter, aber auch als Unternehmer gemacht habe, einfließen. Ich habe immer wieder ein Déjà-vu oder immer wieder Déjà-vu aus meiner eigenen Vergangenheit mit meinen eigenen mentalen, aber auch rationalen Herausforderungen. Und so nach fast 20 Jahren als selbstständiger Unternehmer kenne ich die Chancen und die Risiken. Und ich weiß, was es das heißt, hochs und, aufs tief und auch tief zu durchlaufen. Ich weiß, was es bedeutet, mit einer Krise konfrontiert zu werden. Angefangen hat das im Jahr 2000, als ich noch Cyprinö war, mit dem Platzen der ähm, Dotcom-Blase. Danach folgte die Finanzkrise 2008, 2009. Und ja, heute sind wir mit Covid-19, mit der Corona-Krise wieder einmal im Mitten des Auge oder im Auge des Sturms und sind mit einer bisher noch nie dagewesenen Krise konfrontiert. Und wir kennen und wissen den Ausgang und das Ausmaß bis heute nicht. Und dass sich da vielleicht gewisse Menschen auch Gedanken machen, wie geht es mit mir beruflich weiter, wohin geht meine Reise und so, und so weiter, das liegt natürlich auf der Hand. Und dass eben halt dann einige in dieser Situation auch sich die Zeit nehmen und ja halt auch nehmen wollen, vielleicht auch das Risiko nehmen wollen, jetzt ein eigenes Business aufzubauen, das liegt irgendwo auch auf der Hand. Und Fakt ist, wenn dann der Entscheid gefällt ist, wenn, wenn man wirklich sicher ist, dass man starten will, dann ähm, stellt sich natürlich äh, die, die, die Frage der Form. Also es das heißt gehe ich all in, ich kündige meinen Job, ich mache nichts nebenbei, starte direkt in die Selbstständigkeit. Oder ähm, behalte ich meinen Job, starte als eben sogenannte Sidepreneur, also mit einem Hauptjob und nebenberuflich als Sidepreneur, baue ich dann mein Business in der Freizeit, am Wochenende und in den Ferien auf. Und ich betreue beide Arten, eben also sowohl Menschen, die All-in gehen wollen, aber eben auch Menschen, die sagen, ich möchte als Sidepreneur starten. Und das Verhältnis von All-in zu Sidepreneur ist aktuell bei meinen Klientinnen und Klientinnen 1 zu 4. Also einer startet All-in, vier starten als Sidepreneur. Und ich denke... Das ist auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass es heute halt einfach auch leichter und einfacher ist, neben dem aktuellen Job auch ein Business zu starten und halt irgendwo in der Freizeit und am Wochenende gewisse Abstriche zu machen. Aber wir sind heute schneller, wir können schneller entscheiden, wir können schneller kommunizieren und da liegt doch die eine oder andere Zeitreserve natürlich noch mit drin. Fakt ist aber, wenn du dich entscheidest, selbstständig zu werden, und egal, ob du All-In gehst oder als Cypreneur starten willst, dann solltest du dir wirklich auch neben der Form noch folgende Fragen stellen. Also Die eine ist bestimmt, ach, starte ich etwas, das wirklich meine Begeisterung weckt. Also du hast du so eine Standortbestimmung gemacht und kannst wirklich sagen, doch, da liegt mein Herzblut drin, das will ich machen, das ist das, was ich am Morgen für aufstehe und dafür stehe ich und damit sie ich nicht mal Geld verdienen. Also die Begeisterung, die sollte wirklich groß sein. Du solltest für das, was du startest, wirklich, wirklich brennen. Und neben dem Aspekt eben, dass du auch dafür brennen solltest, ja, kennst du dein Warum? Kennst du den Sinn auch äh, hinter der ganzen Sache? Also weißt du, warum du das tust, was du tust mit deiner Selbstständigkeit? Wo ist dein Warum? Wo ist der Sinn? Und warum ist es genau diese Idee? Warum macht es diese Idee für dich aus, dass du sagst, ich starte jetzt. Ich werde selbstständig mit dieser Idee. Was macht die für dich so stark und was weckt in dir eine solche Begeisterung? Was ist an dieser Idee dran? Und natürlich bist du bereit, den finanziellen und auch zeitlichen Einsatz zu leisten. Bist du bereit, auch den Preis für deinen Erfolg, auch für deine Freiheit, für dein Wachstum zu bezahlen? Und hast du die nötige Geduld und auch die nötige Ausdauer, weil... Die Geschichte über Nacht zum Millionär, ich kenne niemanden, der das geschafft hat, aber ich kenne ganz viele, die es geschafft haben, weil sie viel Zeit investiert haben, weil sie Geduld hatten und eben, weil sie Ausdauer hatten, Nicht, dass erste, der erste Gegenwind dann sie gleich weggeblasen hat. Eben auch stark genug mit Rückschlägen zu sein. Wenn der Rückenwind plötzlich zum Gegenwind wird, da musst du auch mental fit sein. Das muss diese Hürde musst du A, ähm, materiell, aber natürlich auch im Kopf überspringen können. Bist du das? Und ganz wichtig auch: Hast du denn die Unterstützung und auch den Zuspruch deines Umfeldes? Also allen vor allem auch deiner Familie, hm? weil die werden auf dich verzichten müssen. Vielleicht werden gewisse finanzielle Investitionen verschoben. Ähm, was auch immer. Also, die müssen Ja zu dem sagen. Und wenn, noch besser, die müssen begeistert sein von deiner Idee und so deine Fans an der Seitenlinie sein, die dich wirklich unterstützen und auch für dich da sind, wenn es mal nicht so einfach ist, aber die auch ein wertvoller Sparringspartner sind. Und wenn du als Cypreneur startest, ist es auch ganz wichtig, hol deinen Arbeitgeber ab. Hol dir das Einverständnis ein, das okay deines aktuellen Arbeitgebers, dass du eben neben deinem Job ein neues Business aufbaust. Und wenn du auf diese Fragen, diese Punkte eine für dich auf überzeugende Antwort geben kannst, dann geht es eben noch darum, dich selbst zu fragen, ja, wie starte ich jetzt? Kündige ich meinen Job oder mache ich das nebenberuflich? Und es gibt für beide Varianten, gibt es wirklich viele Vor- und auch Nachteile. Und ich habe dir diese jetzt in der Folge mal zusammengetragen. Und dann kannst du vielleicht auch für dich noch ein bisschen einfacher entscheiden, welche Form denn für dich die passendere wäre. Starten wir mit All-In. Also All-In heißt, du bist überzeugt von deiner Idee, du hast die finanziellen Mittel, du hast den Plan und du sagst, ich setze nur noch auf dieses Pferd. Du kündigst deinen Job und fokussierst sich zu 100% auf deine Selbstständigkeit. Na, was sind hier die Vorteile? Klar, es liegt auf der Hand. Du kannst 100% deiner Zeit und auch deiner Ressourcen für deine Tätigkeit einsetzen. Du bist voll fokussiert nur auf dieses neue Ding, das du machst. Und halt eben auch deine Motivation und all das, was du brauchst, hat nur noch etwas im Fokus, nämlich dein neues Business. Wenn du selbst startest und für das auch stehst und das eben zu 100% machst, vielleicht auch schon eigene Mittel einbringst, dann sind die Chancen natürlich auch größer, dass du einen Investor findest oder eine Bank, die dich finanziell unterstützt, wenn du ähm, eben finanziellen Support brauchst. Ja, du bist unabhängig, du arbeitest allein und in eigener Regie, du bist ein eigener Herr und Meister und bestimmst deinen Tag und deine Zeiten. Das teilst du frei ein. Wann immer du willst. Ja, wenn du erfolgreich bist, dann kannst du ein höheres Einkommen erzielen. Vielleicht nicht zu Beginn, das liegt auf der Hand. Aber wenn das Ding läuft und erfolgreich ist, dann kannst du ein höheres Einkommen erzielen als Unternehmer. Und hinzu, ein Soft Factor natürlich auch, dein Ansehen steigt natürlich auch. Also die Menschen, die sehen, dass du erfolgreich bist mit deinem Projekt, mit deiner Version, die werden dir Anerkennung zahlen. Wo sind denn jetzt die kritischen Faktoren? Du gehst ein finanzielles Risiko ein. Also auf der einen Seite bringst du Kapital mit ein und auf der anderen Seite hast du natürlich nicht sofort unter Umständen denselben Lohn, dasselbe Einkommen, ähm, wie du das hattest als ähm, Angestellter oder Arbeitnehmer. Also das heißt auch, am Anfang sind die Kosten halt einfach höher als die Erträge. Wenn du externe Geldgeber hast, dann musst du denen Rechenschaft ablegen, musst du die Bücher zeigen, musst du Abschlüsse zeigen. Verlierst ein bisschen auch deine Freiheit. Und du gibst natürlich auch deine Sicherheit, die du als Arbeitnehmer hattest, die gibst du auf. Du bist jetzt Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem. Du hast hinten nie keine Firma mehr, die eben dir ein Einkommen garantiert. Du wirst viel arbeiten und das heißt auch, dass du deine Ressourcen im Griff halten musst. Du musst alles geben, das ist klar, aber schau auf deine Ressourcen, dass du nicht ausbrennst. Du bist immer, immer bedroht von Misserfolgen, von Rückschlägen, von Marktveränderungen und absolut unvorhergesehenen Ereignissen. Also wie aktuell jetzt, Corona hat niemand kommen sehen, ist passiert. Und das alles bedroht immer wieder deine Existenz. Und dieses Damoklesschwert, das trägst du immer mit dir mit. Genau halt auch wie die Angst ähm, zu verlieren, dass es nicht klappt. Und mit diesem Druck musst du umgehen können. Fakt ist auch, wenn du alleine startest und alleine unterwegs bist, also ohne Partner startest oder verschiedene Partner startest, dann ist deine Welt zwischenzeitlich vielleicht auch ziemlich einsam? Damit musst du umgehen können. Dass du alleine im Office, in der Werkstatt oder wo du auch immer bist und auf dich alleine gestellt bist. Schauen wir mal, wie das denn ausschaut, wenn du als Sidepreneur oder Sidepreneurin starten würdest. Also, das heißt, du behältst deinen aktuellen Job und startest dein Business, deine Vision neben deinem aktuellen Job. Die Vorteile. Also dein finanzielles Risiko, das hält sich natürlich in Grenzen, weil du hast auf der einen Seite deinen Lohn und auf der anderen Seite ähm, musst du ja nicht irgendwo Löhne bezahlen. Hm? Du kannst Schritt für Schritt vorgehen. Und sobald irgendwo dein Business Geld abwirft und so weiter, kannst du dich immer noch dafür entscheiden, dein Pensum zu kürzen und dann vielleicht später sogar zu 100% einzusteigen. Ja, wenn das Ding läuft, dann erzielst du neben deinem Lohn, den du von deinem Arbeitgeber kriegst, erzielst du halt auch noch ein, unter Umständen, schönes Zusatzeinkommen. Und du schaffst dir natürlich so ein bisschen auch eine Absicherung, weil kein Job ist heute garantiert. Und wenn mal ein Jobverlust droht und dein Projekt bereits schon gestartet ist, auf Touren ist vielleicht, ja, dann hast du hier irgendwo eine gewisse Sicherheit, dass du, irgendwo dann noch etwas hast, wo du dich daran festhalten kannst oder eben dann weiter auf- und ausbauen kannst. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, du gibst das Tempo der Entwicklung, das gibst du selbst vor. Und du kannst auch mehr ausprobieren. Also sogenannte Try- und Error-Phasen, die kannst du dir ganz einfach leisten, weil nicht deine ganze Existenz explodiert, wenn mal etwas nicht funktioniert. Und du lernst viel Neues und du gewinnst neue Erkenntnisse. Und vielleicht bist du ja auch nicht mehr zu 100% von deinem aktuellen Job erfüllt. Routine, die Leidenschaft ist nicht mehr dieselbe, was auch immer. Und so kannst du dir in der Freizeit eine neue Leidenschaft bauen. Und wenn es halt im aktuellen Job im Moment nicht so toll und spannend ist, dann hast du etwas, worauf du dich freuen kannst, was du in der Freizeit eben aufbauen kannst, wo du deine Leidenschaft eben einbringen kannst. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass du deinen beruflichen Horizont natürlich ähm, weiter erweitern kannst. Und ich denke auch, ich habe das selbst erlebt, die Zufriedenheit, die steigt dann halt auch. Natürlich gibt es auch bei der Variante Sidepreneur einige kritische Faktoren. Fakt ist, du hast einen Hauptjob und du baust dir etwas Neues auf. Also das heißt, du hast eine Doppelbelastung. Du wirst mehr Stress haben, du brauchst mehr Ressourcen für zwei Jobs. Und die Menschen, die etwas von dir erwarten, also deine Anspruchsgruppen, die werden natürlich automatisch größer. Und so drohst du auch unter Umständen in einen Interessekonflikt zu gleiten. Also Vorsicht hier, schau, dass du all diese Bedürfnisse befriedigen kannst, ohne dass du irgendwo oder bei jemandem Abstriche machen musst. Und je größer und je aufwendiger dein Projekt wird, je mehr dass das wächst, umso mehr Ressourcen benötigst du. Umso mehr Zeit musst du investieren und schau auch hier, dass du den Zeitpunkt eben von dieser Ressourcen umverteilst und dass du den nicht verpasst. Du brauchst auch mehr Geduld. ist klar, der Weg des Zeitpreneurs, der Zeitpreneurin, der dauert länger, als wenn du von einem Tag auf den anderen alles auf eine Karte setzt. Du hast auf der einen Seite die Absicherung, aber es geht dann vielleicht nicht so schnell, wie wenn du deinen Job kündigst und zu 100% Prozent einsteigst. Ein ganz wichtiger Faktor, auf den du drauf schauen musst, du hast die Sicherheit des Jobs wunderbar, du hast die finanzielle Sicherheit, du hast deinen Lohn, aber hier besteht auch immer wieder das Risiko, dass du in die Komfortzone zurückgehst, also dass diese Sicherheit dich auch ein bisschen am Tun hindert. Ja, ich habe die finanzielle Sicherheit und so weiter, warten wir doch noch mal. Vorsicht, Vorsicht, das führt unter Umständen dann zu Verzögerungen und am Ende des Tages auch zu Unsicherheit, weil du hast irgendwo mal eine Motivation gehabt. Also schau, dass du da ins Tun kommst und nimm die Sicherheit, die du hast, als Antriebsenergie und nicht irgendwo als ja abfedern des Kissen, sage ich jetzt mal. Es kann auch sein, dass du dein Umfeld verunsicherst. Vor allem, wenn du zum Beispiel in deinem aktuellen, Jobs, in deinem aktuellen Job ähm, Kunden betreust. Also dass hier plötzlich die Frage, ja, was macht er sie denn jetzt? Ändert sich was für mich? Hat er oder sie jetzt weniger Zeit für mich und so weiter? Also hier gilt es auch subtil vorzugehen. Auch wenn du dich mal entscheidest, deine Nebentätigkeit auf den sozialen Medien zu publizieren, sei hier vorsichtig, dass du dein Umfeld nicht verunsicherst. Hinzu kommt, du wirst immer, missen, den, wirst immer den Beweis erbringen müssen, dass du eben beide Herausforderungen stemmen kannst und beiden Herausforderungen gerecht wirst. Und gerade bei vielleicht traditionell eingestellten Menschen musst du natürlich immer wieder auch ein bisschen um die Glaubwürdigkeit kämpfen. Da kann doch nicht beides machen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, die kann doch nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Ja, traditionell eingestellte Menschen, die vielleicht auch die wirklich vielen Möglichkeiten, die wir heute haben, um als Zeitpreneur zu starten, können die vielleicht nicht so einschätzen. Und damit musst du umgehen können. Ja, der letzte Punkt äh, hat auch was mit deinem Umfeld, mit deinem privaten Umfeld zu tun. Du wirst Abstriche in der Freizeit machen müssen. Und du wirst auch deine sozialen Kontakte herunterfahren müssen. Vielleicht musst du irgendwo einen Austritt in einen Verein geben. Vielleicht kannst du nicht mehr so oft mit deinen Freunden weg. Vielleicht musst du auch mal enttäuschen, für ein Nachtessen absagen. Vielleicht muss auch mal die Familie ohne dich auskommen. Und das kann Beziehungen, Freundschaft natürlich strapazieren. Und da gilt es auch, vorsichtig vorzugehen. Und immer halt auch zu erklären, warum das jetzt nicht geht und dass das Ganze auch in einem allgemein erträglichen Rahmen bleibt. Ja, es sind jetzt einige Punkte, Vor- und Nachteile, All-in oder Seipreneur, welcher passt zu dir? die so oder so, die Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, wenn du dann startest, es braucht einen klaren Plan, es braucht Durchhaltewillen und ganz wichtig auch, du brauchst auch mentale Stärke. Du musst resilient sein, wenn es mal nicht so einfach geht, nicht sofort verzweifeln und so weiter. Und diese Kombination, die ist für mich essentiell und genau in dieser Kombination arbeite ich auch mit meinen Klientinnen und Klienten. Also ein klarer Plan und auch mentale Stärke, mentale Tools, die du eben immer einsetzen kannst, wenn du sie brauchst, um überzeugend zu sein, um Ängste wegzumachen, weg, äh, um, um Blockaden zu überwinden und so weiter. Also diese Kombination macht es aus meiner Sicht aus. Und mein Coaching, das ich eben mache, mein Coaching-Programm, das hat eigentlich genau... Den Zweck auch, dass du nach diesem Coaching halt wirklich von deiner Idee absolut überzeugt bist. Und dass du dein Warum kennst, den tiefen Sinn in dem, was du tun wirst. Dass du dein Angebot und eben auch das Pricing genau kennst und dafür stehen kannst. Dass du deine Positionierung kennst. Dass du die für dich relevanten Kommunikationskanäle eben ausgesucht hast und diese auch weißt zu bespielen. Dass du deine Wunschkunden kennst und genau weißt, wie du diese erreichst und eben wie du auch ihnen das gibst, was sie von dir erwarten. Dass du klare Botschaften hast und einen widerspruchsfreien Auftritt. Und natürlich auch, dass du eine glasklare Marketing- und Kundengewinnungsstrategie hast. Ja, also wenn du mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen und egal in welcher Form, ich freue mich, wenn du mich kontaktierst für ein erstes Gespräch, wo wir ausloten, in welche Richtung das es gehen soll und danach gemeinsam deine Erfolgsgeschichte schreiben können. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website sascha-johann.com